0: 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, напомню вам, что этот 2016 год объявлен нашей стране годом космоса, да, и вместе с нашими уважаемыми партнерами, с Роскосмосом, мы регулярно раз в неделю в нашей студии встречаемся с уважаемыми специалистами и с инженерами, и с разработчиками, и с космонавтами, и с исследователями, да, говорим о всем том, что связано с космической отраслью, и несмотря на то, что, ну, к сожалению, наверное, в результате того, что государственная э, пропаганда в хорошем смысле этого слова из космической сферы ушла и, и э, космическая сфера п- превратилась из э, такой легендарной и сферы мечты э, в такую прикладную да, историю. Тем не менее, э, вот те люди, которых нам приходят в гости, они э, рассказывают вещи, э, от которых э, голова кругом идет иногда от вот идей, да, от воплощения, от возможностей. Не в смысле ура патриотизма, а в том смысле, что за все человечество рады, да, потому что действительно это огромный прорыв. И сегодня в нашей нашей студии у нас в гостях Александр Владимирович Гребенщиков. Александр Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Александр Владимирович является начальником лаборатории космической робототехники Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Он также член экспертного экспертного совета Национального Центра развития технологий и базовых элементов робототехники. Ну и, как вы понимаете, из вот регалий, мы сегодня Сегодня поговорим о космической робототехнике, то есть об автоматах, которые могут э, трудиться без человека. Правильно? Ну,
1: не совсем так. Не только об автоматах, которые могут трудиться без человека, но и под управлением человеком, поскольку робот это машина, которая предназначена для того, чтобы заменить человека в тех или иных видах деятельности, под управлением человеком, либо в автоматическом режиме, либо комбинация этих способов.
0: Да, Александр Владимирович, но ну, сегодня, да, когда условно говоря, в маленькую коробочку там, смартфона благодаря микросхемам влезает целый компьютер, ну 20-летней давности, наверное, да, первое, что вот чему удивляешься ведь наша робототехника там несколько десятков лет насчитывает, да? удивляешься, как вот в тот период, когда начались космические программы, люди смогли заставить машину что-то делать саму, да? когда не было таких маленьких, умных, грубо говоря, деталей, да? микросхем, процессоров. Да, вообще языков программирования, ну таких да, распространенных сегодня. На чем, на основе чего строилась вообще Мы вся история? Первая робототехника. Ну,
1: да. скажем так, даже не робототехника, а вся наша техника на начале космической эры нашей была аналоговой. Вот. Плюсом этой технологии было то, что она работает и работала в реальном масштабе времени. Не цифровая, а дискретная как сейчас, а с помощью аналоговых вычислительных машин. И надо сказать, что вплоть до программы PAS 1975 года это сыграло достаточно положительную роль. Например, когда Аполлон шел на стыковку с нашим кораблем, Мы сказали американцам, ребята, вы идете не под тем углом. Они сначала не поверили. Но наши машины работали в реальном времени, и если бы они нас не послушали, то стыковки бы не состоялось. Он шел под углом завышенным и промахнулся бы мимо узла. Что касается космической робототехники, то начало ее, ну, можно сказать, положено в 80-х годах, имея в виду отечественную космическую робототехнику. Ну, Спрашивается вопрос, а зачем вообще робот, зачем он там нужен? Такой вопрос нам задавали руководители Центра подготовки космонавтов в начале 80-х годов, генералы с большими лампасами. Зачем нам робот? У нас герои есть, они все сделают. Ну, тут хочется ответить словами Владимира Высоцкого. Была у меня такая песня. Вы мне не поверите, а может не поймете, в космосе страшнее, чем даже в Дантовском аду. Надо понимать дальше что космос – это самая вредная и самая опасная среда для человека. Представьте себе, это космический вакуум, где человек без скафандра просто вздуется, погибнет в считанные секунды. Это невесомость, где каждое ваше движение неловкое либо приводит к вращению к Вот Это в конце... Ну и мало того, что он влияет на организм, размывается с кальций из с костей, мышцы слабеют. Это всепроникающая радиация, от которой до сих пор нет надежной защиты. Ну и, наконец, это перепад температур от минус 150 до плюс 150 градусов. Ясно, что в такой среде ну, роботам нет альтернативы. Первыми практические шаги к этому сделали, конечно, американцы на своем корабле «Шаттл». Вот они сделали ну, выдающиеся достижения по тому времени, да и сейчас. Это космический манипулятор Канадар. Делали, конечно, канадцы, но применили американцы. Вот. Это так называемый транспортный манипулятор, который предназначен для того, чтобы таскать, манипулировать большими грузами. Ибо доктрина американцев была доставлять все космические модули и грузы с помощью шаттла. То есть в грузовом отсеке шатла. Как выгрузить такой груз массой там, 20 и более тонн из отсека? Ну, человеком это сделать невозможно. Естественно, понадобился манипулятор. Но можно масляный домкрат взять? Ну, там Там стрела нужна на на, на размахе 20 метров, понимаете, не менее, Ну, чтобы вытащить все это дело и поставить куда надо. У нас в то время на станции «Мир» была другая идеология построения. У нас каждый модуль, это был, по сути, автономный корабль, имел свою систему управления двигателя, свой стыковочный узел. То есть он сам шел и стыковался с нужным модулем. И так у нас была создана станция «Мир». Вот. В этой схеме что плохо? То, что мы име... таскаем лишние массы, это лишний двигатель, лишний стыковочный узел массы, там почти по 300 килограмм для обеспечения данной прочности. Но для того, чтобы, допустим, оперировать, доставить человека в нужную точку, станции той же МИР, мы придумали механический манимулятор стрела. Назвать ее роботом можно условно, вот, поскольку это, у нас, по сути дела, кран. Такая выдвигающаяся. Штанга, ну uh-huh. как вот антенны радиоприемников Телескопическая Телескопическая, так и называется, манипулятор, стрела Другой человек, космонавт, стоит у основания, крутит ручку uh-huh. А на том конце стрелы, на площадке, стоит космонавт, человек Он его под нужным углом ставит То есть, в принципе, этот манипулятор Ну, те
0: самые герои, да?
1: Да, те самые герои Значит, он, получается, у него зона охвата где-то сфера, полусфера 80 градусов и 90 градусов по высоте uh-huh. Вот. И таким образом он доставлялся в нужную точку и делал необходимые операции. Ну, надо сказать, что несмотря на кажущуюся простоту этот манипулятор, довольно сложное техническое устройство, американцы так и не смогли его повторить, кстати говоря. Вот Настолько это было. Он должен быть безлифтовый, там, не заедать. Ну, Масса всяких требований. Ну, да. Тем условиями космическими, которых я ранее сказал.
0: Угу. То есть у них не было телескопической у истории? У них не
1: было телескопического манипулятора. Их до сих пор два таких стоят на модуле Пирс, на МКСе. Вот, использовались несколько раз тоже. Вот. Ну и следующий шаг, конечно, это явление уже, когда построили станцию МКС, это уже Канадарм-2, это уже манипулятор, который двигался на ферме. Надо сказать, что с помощью манипуляторов они и собрали, американцы, свой сегмент станции в основном. Uh-huh. Это строительно-монтажная работа, ни одна строительно-монтажная работа у нас не обходится без крана. Понимаете, вот серьезная, uh-huh. да? Вот. Это одно из назначений космических манипуляторов. У нас тоже был сделан в свое время под программу «Буран» космический манипулятор. Назывался он АИС, делал его с НИИ РТК, Центральный научный исследовательский институт робототехники. Тюльпан? Нет, он назывался «Аист». манипулятор. Это тоже такая конструкция зубопластиковых труб диаметром примерно полметра. Собственно, веса она в условиях гравитации даже не держит. Он там был подвешен на тросах. Даже под это дело построили целую башню в Питере. Она видна прям Ну, далеко. Чульпан,
0: около Светлановской башни. Да, да,
1: да, совершенно верно. Это, на самом деле, башня, это как раз испытательный стенд для этого манипулятора. Он был подвешен на тросах. Система обезвешивания там была сложная. И его испытывали. Вот. И предназначен он именно для установки на корабль «Буран». Но так и не был, к сожалению, установлен. Программу «Буран» Горбачев потом закрыл. Вот. Но как музейный экспонат он остался. До сих пор там
0: стоит он в чем-то превосходит американский
1: или повторяю? Трудно сказать, превосходит. Вот. поскольку он сделан на элементной базе именно 80-х годов, там стоят движки, ДП, в общем, коллекторные. Значит, система управления там, конечно, сложная. Фактически это была машина типа СМ-4. В общем, программное управление и ручное управление было. Вот у американцев сейчас основном, конечно, программное управление, они на этом попадают. Это их основной, так сказать, мейнстрим. Ну, вот. Далее, Сниртк опять-таки сделал манипулятор уже для малый, можно сказать, манипулятор для работ в космосе. Ну, точнее, наземный прототип, назывался он технологический манипулятор ТМ. По схеме он повторял известный манипулятор Дорес. Это была модульная схема. То есть, если, допустим, Аист, это было уникальное изделие, где каждый узел делался по по своим проектам, по своей схеме, то здесь была модульная схема. То есть, были типовые сделанные элементы, модули, шарниры. Из них можно было собрать, в принципе, манипулятор любой длины, любой конфигурации. Но дальше это дело, к сожалению, не пошло, поскольку и станцию МИР затопили. А на станции МКС, которую создали, там уже появились два... А, появился американский манипулятор, у японцев там есть свой манипулятор, который обслуживает платформу технологическую, где проводят они космические эксперименты. Потом американцы сделали насадку Декстер для космического... Мани... Канадцы, простите, сделали, опять-таки, для американского манипулятора. И получается такое некое расширение вот этого грозового манипулятора. На него такая многорукая насадочка, называется Декстер. Который позволяет выполнять уже операции не только таскать что-то и переставлять, а там uh-huh. сверлить, пререзать, он для этого предназначен. То есть для некоторых таких уже более тонких операций технологических. И операций. тоже
0: автоматически, да? Автоматически. Тоже в
1: автоматическом режиме с комплектом сменных инструментов, рюкзаков, ножниц для вскрытия экрана, вакуумной термоизоляции. Вот. Ну и следующий шаг, который, как говорится, уже логичным, кажется, ну, понятно, чтобы заменить человека, стали делать антропоморфного, или, как говорят, андроидного робота. Конечно. Это с какого периода началось? А это вот уже с периода конца 2000-х годов. Это Робонаут известный. Р... Который... Робонавт? Робонавт. Ну, американское название Робонавт. Робонавт uh-huh. Называйте как хотите. Uh-huh. Вот этот...
0: Это не фантастика, это реальное существо. Этот штука. робот сейчас находится на космической
1: станции. Американцы периодически его распаковывают. Делать с ним кое-какие манипуляции, потом снова упаковывать. Потом... Так это
0: он сломал им систему Засекречено.
1: Нет, ну тут я могу, конечно, рассказать подробно, хотя наша тема это российские, Ну, тем не менее, если не, не слушать просто... тебя интересует, то а, вас конечно, тоже. Это. Значит, тут да. все получилось очень интересно. Вытащили они, если мне не изменяет память, в 2011 году. До сих пор она находится на станции. Много раз мы софт, программное обеспечение. А
0: как эта штука выглядит? Эта штука выглядит размером с человека. Ну сколько, какой его рост? Какого роста?
1: Его рост около 180 сантиметров. Он в условиях земной гравитации манипулирует грузами 10 килограмм. У него порядка 40 двигателей в одной вот такой вот. В руке? В руке, скажем, да. А рука одна? Руки две. У него есть голова. Ну вы найдите в интернете образ. Там он напоминает американского бейсболиста вот всем своим обликом, это такое агрессивное, такой, так сказать, ну. Знаете, что такое американский бейсбол, это игра индивидуальная, в общем-то. То есть там прорыв человека очень важен. Так и здесь, вот если вы посмотрите на него. То есть это чисто, ну, копирован с голова, бейсбол... напоминает бейсбольный шлем вот этот самый.
0: И что же доставали его из
1: коробки? Ну, доставали, значит, ставили внутри станции. Надо сказать, что он сделан не герметичном исполнением. Ага. То есть он предназначен у них для замены человека внутри станции. Вот он нажимал кнопочки на пультах станции там. И... Практическая польза него была какая. Однажды американцам потребовалось померить в течение шести часов ну, поток воздуха из вентиляционной решетки достаточно большой, ага. ну, чтобы там определить там, параметры системы вентиляции. То есть надо было в течение шести часов методично по разным точкам вот, манометром этим вводить. Замерять? Давления, замерять. Ну, естественно, Рабанас справился с этим прекрасным программным режимом. Человеку, ну, конечно, это... А этой
0: штуковине нужна герметизация, чтобы выйти в космос? Для того, чтобы
1: выйти в космос, да. Ей нужно ее сделать. Нужно, если не герметизация, то так называемое космическое исполнение. То есть, чтобы все шарниры в условиях вакуума работали. А чем чем вакуум опасен для шарниров? Чем вакуум опасен? Вакуум — это безвоздушная среда. Любая смазка там жидкая мгновенно испаряется. А она выйдет? Она просто выйдет. Жидкая смазка испарится. И ваша шарница стопорится Более того, в вакууме теплоотвод возможен только на сами элементы конструкции Если у вас здесь основное охлаждение Идет воздухом да, угу. То там этого нет То есть надо решить проблему
0: теплоотвода А если его засунуть, этого дядьку, в скафандр э, В обычный Можно, конечно, человеческий... засунуть в скафандр Но здесь засунуть. будут Определенные сложности Бум. в
1: управлении Вот, опять-таки Э, Перчатка, скафандров все-таки не предназначены для его руки. Он может его, ну, в принципе, даже с усилием порвать, скажем так. И потом э, есть определенные сложности в использовании такой системы. Ага. Но вот они ему недавно, не так давно привезли ноги уже. Значит, Новые. Новые, да. Эти ноги уже, как они уверяют, сделаны уже в космическом исполнении, в вакуум. То есть они То есть он может быть в
0: космической куртке, но ноги будут наружу, снаружи. Ну, куртки, куртки, не куртки, не знаю. Они поставили его на эти ноги. Да. По
1: днищу, так сказать, своего модуля отсека проложили такой монорельс. Он у них теперь двумя пальцами ног цепляется за монорельс, уже стоит там и вот сжимает кнопки на пульте. Вот пока все, что они с ним делают. Ну, по крайней мере, то, что нам известно. Вот.
0: Ну, а он, э, как андроид, обучен языкам, Он может говорить? Нет, нет, это не нужно в данном случае Основной
1: режим работы это программный У него есть, конечно, режим командный Там пытаются они, режим копирующий тоже есть Но вот тут что, мы сотрудничаем с ними в этом направлении И вот эксперимент, космический, называется. он должен был пойти Это наши ребята-космонавты должны были познакомиться с ним там на американском сегменте, поработать с ним. Ну, должен был пойти в 46-ю, по-моему, экспедицию. Ну, тут понадобилось срочно мышей вывести на орбиту там для биологических экспериментов. Короче, эта работа так вяло теплится сейчас, но я надеюсь, что она будет продолжена. И мы более подробно можем тогда рассказать о всех секретах этого американского робонава. —
0: Александр Владимирович, я напомню, что Александр Гребенщиков у нас в гостях, начальник лаборатории космической робототехники Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Александр Владимирович, а вот такой короткий ваш экспертный взгляд. Именно устройство, сама структура робота как человеческого тела, да, с повторением рук, ног, условно говоря, туловище, голова — это идеально для космических задач? Или, может быть, система там паука, условно а говоря? А Ну, Значит, более совершенно для вот здесь целей. как раз
1: ключевое слово «задача». Если вы хотите заменить именно человека в его деятельности тонких технологических операциях, как то крутить гаечку, что-то подрезать, что-то там такое сделать тонкое, чем человек работает, то да, подходит именно антропоморфная, даже андроидная структура. Далее, если взять, допустим, ну... Дело отдаленно, в будущем дальние перелеты космические, да. Если в составе членов экипажа, так сказать, будет все-таки человекоподобный робот, это будет по нашему ну, да, не только... да благотворно влиять на психологический либо экипаж. А вот на Марс можно было бы паучка отправить. да? Такого. На Марс, да, кстати говоря, такие разработки ведутся и у нас в том числе.
0: А мы, давайте мы сразу после новостей, новостей спорта, мне очень понравилась фраза у Александра Владимировича о том, что человек, он под подрезать вот что-нибудь, заточен что-нибудь подрезать. В принципе, даже и не самые образованные люди в принципе владеют этой методикой подрезать. Значит, Александр Владимирович Гремечков с нами у нас сегодня в гостях. Мы говорим о космосе в рамках нашего годового проекта Космос наш. После новостей вернемся, Юрий Алексеевич Гагарин. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, сегодня в рамках нашего проекта Космос наш, поехали Александр Владимирович Гребенщиков, начальник лаборатории космической робототехники Центрального научно-исследовательского института машиностроения и член экспертного совета Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники. Мы говорим, естественно, о космической роботехнике. Александр Владимирович, новости нас немножко прервали. прервали, И вы начали говорить о нашем разработках, да, вот как да. раз паукообразных, я так понимаю, роботов. вернемся
1: к нашим разработкам, да. Вот недавно подписанные Федеральной космической программы ФКП 1625, как мы ее называем, подписана была уже 23 марта премьер-министром. Есть опытно-конструкторская работа, называется она косморобот, который как раз предусматривает создание к 2024-2025 году. Космического робота для поддержки внутрикорабельной и внекорабельной деятельности экипажа. Значит, Были проведены предпроектные разработки. И там есть два варианта. Это один из вариантов, то, что вы называете паукообразным. Угу. Это робот, который, ну, грубо говоря, представляет собой такую коробку ага. с несколькими руками или ногами, как можно назвать просто так.
0: Которыми может управлять хаотически.
1: Которые управляются по программе. Он будет ходить по станции, цепляясь за поручни. И базовые точки, которые там будут установлены. Вот. На него можно будет сверху посадить андроидного робота, то есть по торсовом исполнении, то есть без ног. То есть а. вот так, половину Такой да. роботавр. Да, роботавр, да. Для выполнения ну, более тонких технологических операций. А
0: какой какого размер? коробка большая? Коробка где-то размера около метра.
1: На метр где-то так примерно. Чуть чуть больше. Да, Ну, прямоугольный, скажем так. Базовый блок, так называемый, имеет на своем днище захват и имеет манипулятор для телекамеры, чтобы обозревать угу. среду. Вот. Ну, здесь, как говорится, это я раскрываю это предпроектный облик. Понятно. Окончательный а, облик а зачем
0: он нам? Вот, в принципе, для каких задач?
1: А вот э, для задач, э, опять-таки, заменить человека. Почему? Объясню как я уже сказал, космос самая вредная всегда. Каждый выход человека в космос ⁇ это огромные деньги. Это где-то час, это миллион долларов не меньше. Час. Да. Вот. Это стресс для космонавта. Почему? Потому что он теряет там до нескольких килограмм веса. Вот. Опять-таки не забывайте, это радиация. Вот галактическое излучение, это ядра тяжелых атомов, несущихся со скоростью 300-400 километров в секунду, от них нет защиты. Правда, плотность этого потока мала, но тем не менее... Раскакивают такие штуки. И как она влияет на организм человека, наука до сих пор сказать не может. То
0: есть вот даже спустя 55 лет мы не можем это Да, потому понять. что мы не
1: сможем смоделировать пока это даже в наших условиях земных. Вот в чем проблема. Но мы отвлекаемся. Да. Итак. На нем сидит робот. На нем сидит робот, скажем, да. И он подползает по поручням к тому месту, которое надо отремонтировать. Либо поменять. Допустим, вот одна из самых частых задач – это... Взять вещь, которая укреплена снаружи станции, ну, так называемых космических экспериментов, ну, допустим испытания там на воздействие той же радиации, и переместить ее внутрь. Делается через шлюзовую камеру. Надо вылезти. Надо к человеку вылезти, открутить, поставить вместе с ней зайти. Вот такие задачи вполне рутинные, вполне вот способные в человеческом
0: робота. исполнении. Вот такое манипуляция, сколько времени занимает? Ну, примерно столько же, сколько и у человека. Ну, не, я именно у человека сколько вот такая операция. Ну
1: П- там... Нор- Норма час. Ну, нет там <свят> такого понятия. Там есть циклограмма работы, и до этого они тренируются в центре подготовки космонавтов все эти операции. Вот. Ну, немало, наверное, правильно. Ну, немало, С да, я говорю, Каждый выход рассчитан на 6, ну, максимум 8 часов. Дальше уже ресурс работы скафандра не позволяет это делать продолжить работу, скажем, да. и потом человек даже 8 часов, находясь, вот, представьте, в этой паровой бане, в ванне...
0: Э, а от... внутри скафандра, который вот мы видели на Байконуре, а какая обычно в средняя температура, вы говорите, Ой, паровая она, боже, баня?
1: большая, там и 30 градусов до там хотя и есть теплообмен этот самый, но представьте себе, там То даже... есть, если ты на солнечной есть стороне... на кондиционер. Да, ну там даже проблема не в этом. Спросите любого космонавства, что он скажет. Основная проблема – это работа руками. Руки очень не стоят. Любой скафандр – это упругая аэробалка. Вот возьмите надумной шарик длинный такой, попробуйте его согнуть, вы почувствуете значительное сопротивление. Также у карава, рукава скафандра надуты, поскольку наружу вакуум давления… Но это 0. по
0: сложности работа, как у водолаза, да? Да,
1: это даже сложнее, чем у водолаза. Потому а что работа.
0: этот скафандр должен как раз сдерживать давление, да? а ты должен давление. Вы должны
1: в нем шевелить пальчиками, Толщина вот этой резиночки на пальчике где-то около миллиметра. Если вы ее проколите, у вас максимум там несколько минут, чтобы вернуться. Вот Даже в первых скафандрах, как нам объясняли в центре подготовки космонавтов, была предусмотрена блокирующая система, которая просто пережимала руку. Ну и через 1 минут да, могла наступить уже газовая гангрена. За это время надо было... Ну сейчас там другой способ. Там баллон давлением 400 атмосферы. Вам будет воздух подкачиваться все время туда. То есть... В дырку. В эту дырку она будет свистеть, но у вас uh-huh. будет ресурс времени. Поэтому, но вы этот свист, свист не услышите, потому что это
0: без. без да, но мы опять-таки отвлекаемся. Да. Я все это к чему? То, да, что
1: да. идея заменить космонавта хотя бы одного роботом, это актуальнейшая задача сегодняшней космической космонавтики. И вот мы по нашим проектным исследованиям, системным исследованиям, а мы занимаемся именно системными исследованиями, то есть мы знаем все, что творится в космосе, в нашем отечественном, делается и должно, будет делаться. То есть задачами, анализом проектов и прочего. Мы пришли к выводу, что вот эта задача стоит на первом месте. И здесь андроидная схема робота как нельзя лучше подходит. Для этого. Причем управление в копирующем режиме. Сейчас я поясню, что это такое. Значит, есть несколько режимов управления роботами. Первый, самый простой, это программный. Вы вложили в него что-то, и он выполняет, не обращая внимания, что вокруг творится, Да. Второй, это уже адаптивный, когда он уже имеет собственные глаза, какой-то аппарат обработки и понимает, тот объект сместился туда, то, что, ну, нам там достать, да. Угу. Или что там умешает, надо подвинуться, выражаясь просто. Более сложно это интеллектуальные режимы, но здесь это особая тема. И режим, который сейчас наиболее, так сказать, близок к реализации, это режим копирующего управления. На человека одевается экзоскелет, или, как его называют, на управляющий костюм. Ну, с такие легкие штанги, Поворотники uh-huh. стоят датчики. И робот повторяет движение робот человека. Робот повторяет движение человека.
0: Полностью. Ну, как сегодня в мультипликации, как сегодня ну, анимируют. Несколько, говоря, да. Персонажей. Там, правда,
1: схема motion capture, там просто стоят световые датчики и камеры снимают. Но не всегда это может сделать в условиях космического корабля. Вот. А здесь, более того, это не просто экзоскелет. Он будет делаться с обратным силомоментным отображением. То есть что? На нем будут стоять двигатели. Если робот чувствует сопротивление какое-то, оператор тоже, тоже будет чувствовать это сопротивление. Если робот чувствует касание, оператору на кончике пальцев тоже будет потываться касание, типа mm. вибрации там. То есть... Так управлять-то можно
0: с Земли, получается?
1: Можно с Земли, да, если решить вопрос с задержками. Здесь, в принципе, задержка там где-то около, ну, если используют трансляторы около секунды, не более. В принципе, можно управлять из Земли. Главное обеспечить постоянную непрерывную связь через гестационарные спутники.
0: Ага. Вот. Александр Владимирович, а можно такой вот теоретический вопрос, может быть, скорее уходящий в прошлое, может быть, он не имеет отношения к вашей сфере, но вы тогда меня поправьте. Все мы помним, ну, так сказать, товарища Лысенко, да, который в свое время там, ну, весьманисты, мерганисты, это, конечно, гады страшные, с ними надо было бороться, но, значит, там, в конце 80-х, там, в начале 90-х был популярен тезис о том, что Лысенко так как следует придавил наши кибернетические разработки. Я так обывательским умом подозреваю, что это связано все-таки с, с вашими технологиями. Да. Мы из-за вот этих вот а, 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 работ а, уважаемого мужчины Дениса Трофимовича отстали, а, в принципе. Да. Его именно высказание о том, что кибернетика — это буржуаз, буржуазная лженаука,
1: которые обосновывают господство правящего класса над пролетариатом. Они uh-huh. сильно повлияли, были репрессированы, можно сказать, многие ученые. свернуты, просто закрыты многие направления кибернетики. Мы были здесь в, в то время на передовых рубежах, можно сказать. И это действительно повлияло на развитие нашей и потом электронной даже промышленности. Вот. Но, то, кстати, есть мы, же, то
0: есть мы, дети семидесятых можем сказать ему... Ну в да, кавычках, ну, вот спасибо за то, что э, у нас не было двухкассетных мини-наружений. Да. 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 То есть вот эта эпоха волентаризма,
1: она негативно сказалась на развитии именно кибернетики,
0: электроники. А, Александр Владимирович, а вот вы говорили об аналоговых да, компьютерах. Да. А можно вот, вы видите наши лица, в принципе, они не такие не искушенные в вашей сфере, но тем Наукой. не менее... Можно, вот представьте себе, мы Базовыми такие... Да, средне, Давайте среднестатистические, да, такие люди. Ну, я делаю себе комплимент. Вот, Александр Владимирович, а можно объяснить э, устройство вот тех машин, с которых начиналась, грубо говоря, вот робототехника космическая? Вот они, э, какого они были размера? И на какой основе там происходила внутри работа? Хорошо. Значит, в
1: Дмитровском филиале Бауманского института стояли машины, назывались они АВК-32, размером, ну, вот где-то высотой метра два, метр на метр, шкафы такие. Ага. И там с помощью, ну, что такое она Там основной действующий агент — это напряжение. То есть стояли электрические схемы. Но грубо говоря, Нет, Нет. Нет, нет. То. операционные силы. Там уже чисто там 0, 1, 2, 10, то есть в это мерилось напряжение на выходе, грубо говоря, это напряжение подавалось на вход другой схемы, создавалась следящая система, и она в реальном масштабе времени отрабатывала изменения внешнего сигнала. Внешний сигнал могли быть датчики робота. И вот такая схема, она работала очень быстро. То есть не надо было составлять программ, не надо было что-то предварительно рассчитывать, достаточно было создать аналог следящей системы, Делается это чисто математически, просто даже. То есть угу. ставятся интеграторы, ставятся дифференцирующие ну, цепочки. Алгоритм, да. Любая, да, алгоритм даже. Хотя алгоритм более свойственный именно для цифровых машин. Здесь э, все происходило по теории следящих систем. Фактически копировалось Интерактив электронным способом.
0: И, и эти машины управляли нашими ракетами, в принципе, и баллистическими. Да, и да, баллистические. Да?
1: некоторые до сих пор имеют те, что стоят на боевом дежурстве, имеют аналоговые машины, вот ракеты там стилетер, вот так называемые. А не раскрывая,
0: пор... может быть, если вы вдруг удастся, если вдруг будете раскрывать, тогда осекитесь сами себя, Александр А наши ракеты, которые летели вот в Турцию с Каспи, это аналоговые? Это уже цифровые. Это, уже цифровые. Цифровые
1: там, это... да, это уже современное все.
0: И, и вот эти огромные шкафы вот, да. контролировали все процессы, да?
1: Да, все процессы. Сегодня, вот, чтобы чтоб люди да?
0: понимали, вот вы говорите, 2 метра высотой и, и метр на метр в сечении, да? Сегодня та же самая мощь интеллектуальная в каком объеме может быть это сосредоточена?
1: В это меньше кубического сантиметра.
0: То же самое, да? То же самое. Вот, Александр Владимирович, а если говорить о межпланетных программах, да? Мы, значит, насколько я понимаю Хотим все-таки Возобновить лунные, лунную историю да, В ближайшем будущем Это планируется сделать Именно исключительно на первом этапе С помощью машин, роботов Значит,
1: здесь стратегия освоения такая. Три этапа Первый этап, это автоматы вот. ну, Программа там будет Луна-ресурс, Луна-грунт
0: Именно автоматы, а не роботы
1: да, именно автоматы. Даже первый это просто облет луны автомат садится... Забирает что-нибудь. Да. На, на, на втором этапе, после там ближе к 30 м после 20 х годов, будет сверлить там, поверхность, угу. грунт.
0: Друзья вот. мои, итак, итак, первый этап у нас автоматический, да, лунные программы. Я напомню, что у нас в гостях Александр Владимирович Гребенщиков, начальник лаборатории космической робототехники Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Друзья мои, итак, э, мы продолжаем разговор о робототехнике с Александром Владимировичем Гребенщиком. Александр Владимирович, прервали вас на на мгновение буквально, да? Да. Лунная программа, первым этапом пойдут автоматы. А ваше определение вот на таком житейском уровне, чем автомат принципиально отличается от робота? То, что автомат работает по своей программе, которая может быть изредка
1: корректироваться человеком. Вот далее автомат выполняет более ограниченные сектор задач, чем робот. Ну, это на житейском простом понимании. Не вдаваясь далее в подробности, особенности структуры управления, там, а робот,
0: робот, как вы думаете, вот поскольку вы уж, наверное, человек, который действительно вот в этой сфере, так, чуть-чуть отвлечемся, так сказать, на моральные категории, а как вот человек, который жизнь положил на робототехнику, вот когда выходят сообщения да, о том, что, например, робот научился, я не помню, это о японских говорится или еще о каких-то роботах, типа робот научился чувствовать ну стыд а, ж- женщина, не, Чуть это позже. Нет, стыд позже, или, власть. например, боль или Например, сожаление. Вот человеческие эмоции роботам они нужны какие-то, как ну, вы полагаете?
1: Здесь вопрос более философский, понимаете? То, что сейчас делать, всего лишь имитация человеческих эмоций, понимаете? Ну японцы в этом особенно преуспели. Они сделали робот женщину, лицо которое, ну не отличишь от человеческого, и говорит по японски, и мигает там и краснеет. Мигает. Да, подмигивает. Мигает светодиодным глазом. Нет, глазами, ресницами там все. Да. Но заметьте, насколько нам нужно ли вообще копировать человека его эмоции, его чувства? Нет, конечно. Нет, вопрос философский, да. Нет, тут нет
0: такого ответа, нет да. Философский, значит, риторический.
1: Философский, значит, несколько ответов может быть на этот вопрос. В зависимости от философских, Но школы. в наших задачах их нет. Но в наших задачах задачи это. не стоит. Хотя японцы, ну, Хотя... это нация особенная, они вот даже вытащили эту свою, куклу свою туда в космос. значит. Серьезно? Вот, вот эту же, женщину? Это... Нет, нет, нет. Маленький там у них такой, да, сделан был для того, чтобы... Вот они делают там же... Вы ну, вспомните Тамагочи, да? да? Да. Вот. Оттуда у них пошло все. Они делают там электронных кошек, собак. Ну, у них проблемы, да. Да, у них проблемы, видимо, сообщения. Я не знаю, конечно, субъективно, но когда я гулял... Язык поток... тяжёлый. Потокиво. Я не видел на улице ни одной кошки, ни одной собаки, даже на поводке. Ну, а разобрали. То ли это накладную улицу держать, то ли... Ну, это национальный характер, особенность им эмоциональная подпитка хоть какая-то нужна, и вот они делают это, эти вещи. Что касается наших задач, то они более прагматичны. Вот робот как помощник человека именно в его функциональной нам, деятельности. Нам робот-собака хотя, не нужна. Хотя, да. в той программе, которую вот мы сейчас ведем, это программа, ну, назовем ее Андронафт будет робот-андронавт, космический угу. эксперимент готовится. Уличное название для сериала Андронавта. Фамилия ну, Андронавта. Это, я придумал название как раз в пику робонавту, то есть с упором на человека Андрос это переводится с греческого человек, да? И наш робот будет называться Андронавт, На да, называем еще Андрюша. Вот Андрюша. Да, он полетит в космос, ну по планам по нашему в двадцатом году в рамках космического эксперимента. Это что же за чудо? Андрюша. Это человекоподобный робот как раз будет там пытаться помогать космонавтам. Это боевой робот. Нет, не бо- нет, боевыми роботами мы не Пока занимаемся это, это вопросы к Министерству обороны. Вот не к нам. Значит, такой космический эксперимент готовится. Сейчас он в программе уже у нас, этапной
0: программе. Сегодня. А чем он будет отличаться от того робота, который вот в 25-м на пауке будет ездить?
1: Ну, во-первых, можно сказать, тут имеется преемственность, наблюдается. Вот тор- торсовая часть это фактически тот, И есть будет... Андрюша. Да, и есть Андрюша. Но у этого еще могут быть потом подумаем, нужны ли мы ноги в космосе там. Поскольку вот... Э, Чтобы не ушел. Воле, с мнение, что многие, многих в космосе, в общем-то, не нужны. И космонавты наши эти подтверждает. Один двигается сам с помощью рук, цепляясь за все скобы. Вот. Его надо, Влад, лучше всего таскать все именно транспортным манипулятором, ставить в нужную точку, там, где работает человек, так называемое универсальное рабочее место. И там он будет помогать ему подавать, подсвечивать инструменты. В общем, целая программа есть поэтому. этому направлению. Да. Называется на космический эксперимент теледроид. Параллельно будет идти еще вот э, окор косморобот.
0: Александр Иванович, и прервались вот такую большую паузу, сделали э, лунная программа. Да? Сначала автоматы, значит, полетят. Потом
1: лунная база, сначала посещаемая, потом постоянная лунная база и промышленное освоение природных ресурсов Луны. Тут и на втором, и на третьем этапе никак не обойтись без роботов самого различного назначения. К нами уже спроекти- спроектированный робот э, геолог, так называемый, для проведения геологических исследований Луны. Бу- Он должен буль- пройти...
0: Бу- не, но не робот-барт. Он должен пройти маршрут примерно 400 километров,
1: взять там несколько десятков проб лунного грунта на глубину вплоть до 5 метров песню, вот. Провести сейсмические
0: исследования И Мобиль, То есть это
1: универсальная платформа Которая будет агрегатируемая То ли на нее будет поставлена бурильная установка То ли грузовой кузов Но обязательно на нее будет манипулятор Который будет либо камни собирать Складывать вот этот кузовок — Александр Владимирович,
0: может быть, не, не ваша сфера немножко, но вы как предполагаете, Вот да, я понимаю, там доб- развитие добычи ископаемых, а как их потом на Землю транспортировать? Или в этом нет, нет в этом задачи? — В
1: необходимости. Именно для построения лунной базы как форпост от человечества в космическом пространстве она должна быть, должна быть ну, практически на самообеспечении. — Автономной. Да? — Да. На Луне имеется лед, имеется гелий-3, Квадратного километра лунной поверхности можно получить достаточного кислорода, чтобы обеспечить жизнедеятельность там людей. То есть, есть специальные исследования института Геохи, которые нам показали. эти, Значит, То есть освоение Луны, с этого будет начинаться экспансия человека в космос. Это ближайшая к нам планета. И не осваивать ее... ну, Вот провести такой пример можно. Когда возник вопрос об Антарктиде, первым кинулись туда американцы, чуть было не объявили материк своим. Срочно начали создаваться базы Других стран И теперь это международный материк Нечто аналогичное может произойти Надо лицензию получить на вещание на Луне Луна наша ну, Луна это превосходный ретранслятор Это клад для внеатмосферной астрономии Там нет атмосферы запыленности И всех что мешает наблюдению космоса
0: Александр Владимирович Огромное вам спасибо за очень интересный спасибо. рассказ. Александр Владимирович Гременщиков у нас сегодня был в гостях на начальник лаборатории космической робототехники Центрального научно-исследовательского института машиностроения и член экспертного совета Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники. Спасибо еще раз огромное. Спасибо. Еще больше подкастов на